0: Important de t'agailler chacun de notre côté. Si jamais tu veux euh, changer de côté, tu me dis, euh, on change de côté, j'ai le bras mort. Je peux changer facilement.
1: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages.
0: On longe le parc national d'Aupémiquens à, à notre droite, à notre gauche. Ici, c'est les dernières habitations. Ensuite, si on plonge plus profondément euh, sur le lac Kipawa, là... On les seules habitations qu'on va voir, c'est des pourvoiries, des petits chalets de pourvoiries pour les pêcheurs.
1: Céline de mazurel Laura Larry.
0: Ici, c'est facile de se perdre, hein, sur le lac Iparoua, là. Il faut, faut naviguer euh, au GPS. Il y a beaucoup à explorer. Un infini... C'est un lac tellement grand avec... Euh, t'sais, qui est tentaculaire. C'est un territoire à explorer sans cesse. Moi, j'ai aucun euh, besoin d'aller explorer d'autres régions. Euh, J'en ai tellement à, à faire ici, à découvrir ici, que, que je me lasse pas. Ça permet plein de possibilités pour différents types d'aventures. Comme là, on, on, veut, on veut se promener là, loin du vent. Ils il vendent beaucoup aujourd'hui. Donc, on. On se promène dans des petites baies cachées entre les îles du Saint-Diportage, Puis on salue les Grands-Pains.
1: Salut, bonjour à tous. Après avoir salué les Grands-Pains, on est bien content de vous saluer, vous. Chers auditeurs aux oreilles baladeuses et de vous emmener cette semaine au Canada, tout à l'ouest du Québec. En voyage dans l'un des coins les plus reculés de la province francophone, au Témiscamingue. Cet endroit peu connu, de 19 000 km² et peuplé de 16 000 habitants seulement, on s'était fait la promesse d'y aller lors d'un précédent voyage dans la région voisine, en Abitibi. Aujourd'hui donc, le Témiscamingue, à l'occasion de l'ouverture, en juin 2019, du parc national d'Opémican, parmi les forêts profondes, les rivières et les lacs. A commencer par ce lac, Kipawa, un immense réservoir d'eau couleur whisky, dit-on là-bas, parmi des centaines de petites îles. France Lemire, véritable passionnée de nature qu'on vient d'entendre, œuvre pour développer les activités de plein air dans sa région. Et elle connaît le lac par cœur, ou presque. En langue autochtone Anishinabe, kipawa signifie « c'est fermé
0: ». On va se tourner. Ah oui, c'était un cul-de-sac, je n'avais pas vu. Il oh, y a en a des cul-de-sac ici. Il y a tellement... Il y a, il y a des centaines de baies sur ce lac-là. Regardez la, la belle falaise! J'aime ça, moi, pagayer, vraiment à proximité euh, des parois rocheuses. Je pourrais regarder ça des heures et des heures. De voir le génie des arbres pousser à travers la
1: roche. Oui, parce qu'ils sont en fait carrément accrochés aux parois qui sont quand même assez abruptes.
0: Ils réussissent à se trouver des petits points de, de, de terre, de, de terreau fertile pour pousser parce qu'ils sont quand même de grande taille. C'est impressionnant. La nature, c'est fort, c'est fort, fort, fort.
1: Mais toi, France, ça fait depuis
0: toute petite, depuis toujours que tu vis dans la nature. Moi, j'ai toujours eu euh, l'appel de l'aventure. Faut que je passe une nuit dans le bois, faut, et plusieurs nuits encore. Euh, j'ai besoin de, de vivre des expéditions. C'est ça qui, qui, moi, que j'aime. Quand je m'en vais me promener, quand je m'enfonce dans la forêt, là, quand on finit par, euh, on a des portages à faire, mais on se retrouve. Il euh, n'y a pas un, un bateau moteur qui peut euh, venir là, là. On est les aventuriers qui bravent. Hein la nature pour euh, s'y rendre. Moi, j'ai toujours euh, réalisé des expéditions, euh, beaucoup l'hiver en ski nordique, à coucher dans une tente. Ça fait une vingtaine d'années que je que suis vraiment passionnée d'aventure Puis euh, là, ça fait à peu près une, une dizaine d'années que j'arpente le territoire. Donc, je, je, je fais du repérage pour... Euh, documenter les voies navigables, parce qu'il y en a tellement, il y a tellement de, de chemins d'eau ici, euh, en Abitibi-Témiscamingue. C'est connecté de, du nord au sud, d'est en ouest, c'est assez incroyable. Je me suis dit, bon, mais on va donner accès au territoire pour les gens qui viennent nous visiter, mais aussi pour euh, la population de l'Abitibi-Témiscamingue, parce que quand on plonge à la profondeur de nos territoires, ben c'est là qu'on a le plus grand sentiment de fierté, puis que notre sentiment d'appartenance euh, est amplifié. Là. Le territoire finit par te couler dans les veines. Ouais, c'est l'eau du lac Kipawa qui coule dans tes veines. Oui. Dont... Quand même pas. Ah, écoute, parcourir un territoire avec ses mains, avec ses pieds, c'est unique. Il On... y a une lenteur là, qui... qui devient. Euh... C'est comme ça, tu plonges dans une méditation, pratiquement, là. Ça nettoie l'esprit, vous n'avez pas idée. Ouais. Puis ici, au Témiscamingue, tu sais, c'est comme... Il y a des enjeux de transport, hein. On est comme au bout du réseau routier du Québec, là. Il y a pas... On doit passer par l'Ontario pour se reconnecter... Hein? On ne peut pas arriver directement au Témiscamingue en partant de Montréal. Il faut passer par l'Abitibi, donc il faut monter vers le nord pour revenir au sud. Parce que l'Abitibi, c'est
1: plus au nord, effectivement. Ouais. Le Témiscamingue, c'est juste avant, quand on part en tout cas de Montréal.
0: Ouais. Ben, Et part... les histoires
1: sont très différentes par rapport au peuplement.
0: Bon, tu sais, le, le Témiscamingue, premièrement, euh, l'Abitibi, il euh, euh, y a les communautés Anishinabé euh, qui occupent le territoire... Euh, depuis des milliers d'années. Donc, euh, il, y avait, il y avait de la vie beaucoup, bien avant euh, l'arrivée... Euh, des colons. Des colons. Mais euh, il y a une autre belle histoire, c'est ça. Avec l'arrivée des colons, c'est une autre belle histoire qui s'est inscrite. Ici, au Témiscamingue, tu sais, c'est les compagnies forestières qui ont... Euh, qui sont venus exploiter la forêt ici, bon, euh, avec le flottage du bois qui s'en va vers le sud, ça, ça permettait d'utiliser les cours d'eau pour le transport. Alors que du côté de l'Abitibi, ben avec la ligne de partage des eaux, d'un côté, les, les eaux coulent vers le sud, mais de l'autre côté, elles coulent vers le nord. Donc, c'est pas pratique de couper la forêt et l'envoyer sur les cours d'eau. Hein. Le bois va se ramasser dans l'Arctique. Donc, euh, du côté de l'Abitibi, on a dû à, à attendre... Euh, L'arrivée du chemin de fer commençait à exploiter la forêt au niveau euh, commercial, mais ici au Témiscamingue, ça s'est fait avant. Puis, euh, il y a des courageux prospecteurs qui sont partis euh, explorer euh, la roche du côté de l'Abitibi et ils ont trouvé des gisements, la, la fameuse faille de Cadillac. C'est une terre euh, qui est très riche en métaux puis il y a eu le, une espèce de ruée vers l'or, moi, par exemple, mon grand-père euh, est né au Témiscamagne à Guigues. Puis euh, lorsque son père a entendu parler de la, de la ruée vers l'or à Rouyn-Noranda, ils sont partis en, sur un radeau avec leurs biens sur les cours d'eau. Ils ont remonté le courant radeau. À deux, euh, il y avait deux ans, ils sont arrivés à Rouyn-Noranda. Puis là, c'est le boom town. Ils ont... Ça se développait un peu partout à une vitesse éclair. Donc, c'est courageux quand même, leur remonter... Euh... Moi, j'ai je, je... pagayé ces cours d'eau-là dernièrement. Ça me fait euh, un beau euh, frisson de penser que, que je pagayais sur les traces euh, des, euh, des Anishinabés, euh, c'est des routes. Eux autres, c'était leur voie de communication. Puis de, de, de pagayer sur les traces des colons, se sont installés sur le territoire par les voies d'eau. C'est euh, nous, c'est plus récréatif.
1: C'est ça, c'est un parc national maintenant.
0: Oui, ouais, maintenant on pas... vient camper. Hey. Oui, maintenant là, c'est ça.
2: Je me Dani je suis directeur du Parc national d'Opimican et du Parc national des Gabelles en Abitibi.
1: Alors là, Dani Garraud, vous avez sorti une carte du Parc national d'Opimican. Ce qui frappe en premier lieu quand on voit ça, c'est qu'on ne sait pas si l'eau n'est pas plus importante finalement que, que la terre, dans le sens où on peut voir, tout est complètement morcelé, ça fait comme des îlots partout. Ça, c'est la rivière.
2: Rivière des Outaouais ou le lac des Miscamingues, euh, qu'on qu le nomme localement.
1: Qui longe en fait et qui sépare d'un côté l'Ontario et de l'autre côté le Québec, et où en fait se, se situe tout le parc euh, d'Opémican. C'est tout le long de cette rivière.
2: Oui, bien en fait, c'est le territoire euh, complet du parc national d'Opémican qui couvre euh, 252,5 km carrés et qui a la particularité d'être morcelé en trois gros blocs. Là. Si on regarde, il y a la partie nord, où on se trouve actuellement, euh, qui inclut euh, le poste d'accueil de l'Aniel et tout ce secteur le secteur qu'on appelle le secteur de la rivière Kipawa. On a le secteur euh, de la pointe au Pimican, qui est ici, avec le centre de service et le terrain de camping principal du parc. Et on a le secteur du lac Marsac, ici, qui euh, qui est un secteur qui est dédié davantage à l'arrière-pays, la pêche et le canot camping euh, rustique. Euh, globalement, c'est un grand plateau sur lequel on retrouve un réseau géographique très complexe et euh, avec des singularités euh, vraiment euh, remarquable. Là. La première, euh, qui est très, très visuelle, on s'aperçoit qu'il y a des angles à 90 degrés, là, que ce soit dans la rivière Kipawa ou parfois dans le lac Témiscamingue, comme euh, ici avec la baie du Canal, qui est un des, des plus beaux paysages du lac. Là. Ça donne des rivières... Euh, avec des angles qu'on ne voit pas habituellement. Le deuxième élément, c'est qu'on retrouve plein, plein, plein plein de petits lacs découpés, comme vous parliez. Il et... ah, y
1: a le lac, effectivement, Kipawa, mais après, il y a tous les petits lacs du Gros Castor, la baie de la Ferme, le lac Riqui, le lac du Brochet, la baie profonde, la baie des 2000. Il y a combien de lacs?
2: Ben, au Témiscamingue, c'est des dizaines de milliers de plans d'eau. Cette richesse hydrographique-là s'explique beaucoup par la présence des glaciers. Certaines dépressions ont été creusées par le glacier, puis l'eau a occupé ces dépressions-là par la suite.
1: Et ça, le lac Kipawa, vous fait combien de... de superficie?
2: 330 km. Puis on a le lac Témiscamingue qui a 110 km de long. Donc c'est deux mers, vraiment deux mers intérieures, deux immenses plans d'eau qui ont des caractéristiques très, très distinctes. Là. On voit le lac des Témiscamingue qui est très allongé. C'est une eau chargée de sédiments. Là. Et c'est ça, ça donne une eau brune, euh, des parois euh, vraiment vertigineuses tout au long du secteur sud du lac qui donne un peu l'impression d'être dans un mini-fjord et euh, un, un contexte géologique très, très particulier. C'est un graben, c'est un ancien fossé d'effondrement de la plaque tectonique qui se séparait. Là, un rift. Comme
1: une faille, en quelque sorte? Comme
2: une faille. En fait, c'est un, un peu comme le rift africain. C'est un rift qui s'est avorté au tout début de sa création. Là. Donc, si euh, le processus s'était poursuivi, il y aurait un océan entre l'Ontario et le Québec. Mais euh, maintenant, on a un lac euh, et euh, le lac Témiscamingue est immensément profond. Là. On a jusqu'à 215 mètres de profond à certains endroits. Alors que le lac Kipawa est totalement différent, on est vraiment plus dans un lac à... étendu, un peu en forme d'araignée. Le lac repose sur le plateau ici, là, le, le plateau du Témiscamingue, qui est un plateau plutôt granitique. Il euh, n'y a pas d'argile dans ce secteur-là, donc l'eau est vraiment très, très transparente. Puis, euh, le lac est très, très morcelé avec des centaines d'îles et euh, ça donne un caractère très distinct. Là. Donc, on a deux superbes plans d'eau pour les activités nautiques.
0: Ça, c'est l'île aux fraises. Du côté gauche, c'est l'île aux fraises. Alors, tu vois là, la petite pointe, là? On voit un petit quai. Ah, là-bas, le petit quai, il y a peut-être
1: comme une petite cabane, non?
0: Il y a quelqu'un qui habite. Ça ne fait pas partie du parc national. Les gens habitent là depuis longtemps. Tu sais, en Abitibi-Témiscamingue, il y a des petites cabanes comme ça, il y en a partout, partout partout dans le bois. Il y a tellement de chemins là, des petits chemins forestiers. Ils sont certains, eux autres, qu'ils n'auront jamais de voisins, on va se rapprocher de la baie puis on va rentrer par là-bas on peut retrouver nos, notre campement là, ici
1: Mais alors, où est-ce qu'on peut camper autour, justement, de l'île aux fraises sur notre petite île, là, sur le camping rustique?
0: Oui, il y a deux campings rustiques officiels, ici dans le secteur de l'île aux fraises puis il y a vraiment des beaux petits bijoux de camping sauvage ici, sur ce lac-là c'est encore possible de, de coucher dans ces campements-là, mais il faut être certain de, de pratiquer euh, un camping euh, sans trace. Le, le sans trace, on devrait toujours pratiquer euh, ça. La nature euh, est tellement généreuse avec nous, il faut être généreuse avec elle, il faut la respecter. Fait que, regardez, ça, c'est une petite baie tout près de notre campement.
1: Ah c'est beau, il y a la mousse comme ça qui a les pieds dans l'eau, les arbres aussi. Ouais. Avec la roche qui a fleur aussi. On a accosté.
0: On a accosté.
1: <rire> bah, et
0: là maintenant, il faut <rire> monter.
1: Le campement sur ce petit bout de roche couvert de mousse et de résineux. C'est vraiment Robinson creusé. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le sac
0: Les oreillers, les sacs de couchage.
1: Mais c'est camping de luxe, en fait. Oui.
0: Donc, on déplie les pôles. La structure est vraiment... d'une pièce. Et alors, tu sais combien de temps tu as monté dans ta vie? Ah! Écoute, des centaines et des centaines, c'est sûr. Peut-être des milliers, non? Oui, sûrement. Sûrement des milliers. Alors, ici, on a la trousse de premiers soins. Là, je vous demanderais d'être très attentive parce que si jamais il m'arrivait quelque chose, vous allez être autonome. Et perdu ah. sur une petite île <rire> au milieu de l'archipel des îles aux fraises. <rire> euh, à l'intérieur du petit sac, ici, on a les numéros de téléphone d'urgence. il n'y a pas de téléphone ici. Il n'y a pas de téléphone ici, mais ici, j'ai un téléphone satellite qui nous permet d'appeler partout sur la planète. Alors, vous devez ouvrir l'antenne, pointer l'antenne vers le ciel, vous appuyez sur le bouton et ensuite vous attendez la réception du signal. gare on l'a déjà trouvé. Mais France, par
1: exemple, euh, si on appelle euh, par euh, le téléphone satellite là, oui. aux allures de pistolet avec la grande antenne noire, on leur dit qu'on est sur le lac Kipawa oui.
0: et ils arrivent et, comment, en ils bateau? Ils vont arriver en bateau, euh, les gens, c'est à proximité, là, la baie d'Orval, ça ne sera pas long que vous allez avoir du secours. Mais
1: c'était comme ça au départ, hein, les, les pionniers, en tout cas les colons, euh, ils n'avaient pas un
0: voisin à 15-20 km mmh. à la ronde. Non, c'est ça, C'était, la... on apprenait à vivre dans la forêt, on... On avait les deux pieds bien ancrés au sol, on se débrouillait avec euh, les moyens du bord. Non, c'est. Euh, on vit euh, près de cette génération-là qui, euh, qui sont arrivés ici, en terre Anishinaabe, qui ont dû euh, défricher des terres pour s'installer, pour euh, trouver. Euh, ils fuyaient la misère des grands centres pour venir s'installer, euh, puis essayer de de se trouver un petit lot de terre pour cultiver, pour élever sa famille, pour assurer une survie. C'était euh, très courageux. Ils, avaient, euh, ils ont travaillé fort, ces gens-là. donc euh, Moi, je m'amuse à dire qu'on est euh, des enfants de bâtisseurs de pays. C'est quand même unique. Aujourd'hui, euh, dans le monde, il n'y en a pas tant que ça qui peuvent dire hey, « Moi, mon grand-père a ouvert euh, un village, on a été un euh, premiers habitants. Ça nous coule dans les veines encore, puis je pense qu'on est des débrouilleurs, les gens de l'Abitibi, Témiscamingue. La nuit passée, j'ai fait un rêve, et je les ai vus comme je vous vois. Ils étaient forts comme de la sève qui remonte à l'arbre encore une fois. J'ai vu avant que le chemin débouche, avant que les, le tiard vente les mouches. Non, avant que les... Ah, c'est ça, je me rappelle pas. J'ai vu à 4 heures du matin... La lampe à l'huile dans la cuisine J'ai vu se lever ma boutin tricoter pour les gars de la mine Je mêle probablement, là, des, des couplets C'est mieux de d'écouter Paul wallet. Oui. C'est magnifique comme chanson, là C'est vraiment un hymne à labitibi des
3: j'ai fait un rêve et je les ai vus comme je vous vois, et c'était fort comme de la serre qui remonte à l'arbre encore une fois. J'ai vu avant que le chemin débouche, avant que les arbres deviennent des souches, avant que le gorbe invente les mouches j'ai vu un cheval piquer la bouche. J'ai vu bûcher René, disote en plein hiver, moins vain, ben, du m'installer, il une place avec son ciot, et couper
4: les plus grands sapins.
3: J'ai vu à 4 heures du matin dans la cuisine J'ai vu se lever mon boutin Tricoter pour les gars de la mine J'ai vu aussi la mère du Durin sortir en robe sur son perron tuer nos à puis portant et retourner à ses cheveux de
1: Ce petit matin après une nuit dans la tente bercée par le bruissement des arbres pleine de rêveries aussi peuplée d'histoires de pionniers et de coureurs des bois nous voilà réveillés par le chant d'un drôle oiseau le bruant, à gorge blanche la journée peut commencer dans le parc au pémican on plie alors le campement et on embarque à nouveau dans notre canot retour à la civilisation la baie d'Orval et non loin le village de l'Agnel où nous attend au bord du lac madame la mère Patricia Noël
5: L'Agnel va fêter euh son centenaire euh, en 1922. L'aniel, avant, c'était euh, 300 résidents, euh, un, petit moulin, euh, un petit moulin à bois, euh, de la pêche commerciale, 300 résidents, une église, une école, euh, le, le chemin de fer qui passait juste à travers le village et euh, une vingtaine de pourvoiries sur le lac Kipawa. Aujourd'hui, euh, ben, l'aniel, c'est ça, c'est environ 80 résidents l'année. Euh, beaucoup de villégiateurs qui font en sorte qu'on est près de peut-être 400 euh, pendant l'été. Euh, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'église. Il y a une seule famille à l'ANIEL maintenant, c'est ma famille. Il y a seulement deux enfants sur les 80 habitants. Euh, L'arrivée du Père Copémican, ben, c'est vraiment une belle, euh, une belle nouvelle pour le milieu ici, pour l'ANIEL et pour tout le, le Témiscamingue. Puis ça donne du travail aussi aux retraités parce qu'ici, au bureau d'accueil, euh, à l'ANIEL, ben, les, les employés euh, qui travaillent euh, à temps plein ici, c'est nos retraités. C'est agréable pour eux, là, des gens qui peuvent venir travailler à vélo ou même en pédalo <rire> parce qu'ils se trouvent à habiter juste à côté. Donc euh, oui, c'est agréable. S'il y a des gens qui veulent venir travailler en pédalo, bien, ben, qui, viennent, qui viennent à l'ANIEL. <rire> Mais parce
1: que c'est dur de se maintenir ici en fait, il y a de l'emploi, mais il n'y a pas de gens qui viennent
5: ici, il n'y a pas assez d'habitants. Bien, je pense que le problème démographique s'étend à la grandeur du Québec présentement. Là. Donc, on veut s'arracher un petit peu des, des petits morceaux de population partout dans, entre les régions. On dit que c'est un cycle, mais là, peut-être que justement, on est revenu euh, au temps des, de, la, de la colonisation. On va recoloniser le Témiscamingue, <rire> recoloniser euh, l'aniel. Mais nous, dans le fond, l'aniel va se recoloniser avec le touriste. Oui. Au Témiscamingue, on sait qu'on a un milieu euh, extraordinaire, mais c'était comme si c'était pas. C'était pas. Euh, ça avait pas été découvert encore par, euh, par les gens. Puis là, on dirait que là, tout le reste du monde va le découvrir aussi, là, que qu'on a un wow ici. Parce que là, on est dans une baie, il euh, y a des pontons,
1: une petite marina, si je puis dire, en tout cas, des, des petits quais pour euh, accoster. Il y a quelques bateaux à l'arrêt. Et puis. Euh, au loin, là-bas, là, on ne sait pas si ça s'arrête. C'est le lac Kipawa qui est devant nous et puis euh, toutes ces rangées comme ça de
5: conifères, euh, ces petits îlots euh, comme ça qui sont disséminés partout sur le lac. Oui, on se sent privilégié d'être dans ce milieu-là à ce moment-là puis de le, de, de le vivre. Donc c'est la, la vie tranquille dans la nature, Daniel, oui. Quand on est encore sur le marché du travail, on doit faire environ 50 km euh, de voitures pour aller à notre travail, mais 50 km qui sont pas dans le trafic. Là. 50 km qui font juste avancer tout le temps sans lumière. Au Témiscamingue, il y a seulement une lumière. Quand vous dites lumière, c'est quoi C'est les, les, de les feux de circulation. Oui. il y a seulement un feu de circulation dans tout le Témiscamingue pour 15 000 habitants, <rire> qui est à Ville-Marie. <rire> <rire>
1: Sur la route 101, la seule qui traverse la région du nord au sud à travers les bouleaux et les grands pins, on ne croisera donc pas de feux de circulation. Pas d'orignal ou de motoneige non plus, même si des panneaux jaunes situés le long de la route nous préviennent de leur passage possible. La route 101, c'est par là qu'on accède à la pointe au Pémican, parmi les nouvelles infrastructures flambant neuves du parc au beau milieu de la forêt. Un point de départ aussi de nombreuses randonnées. Ici, les prêts à camper des maisonnettes, cubiques en bois et toiles tendues semblent bien petites parmi les grands arbres, hauts de 40 mètres. Non loin, les berges sablonneuses du lac Témiscamingue invitent à la balade en canot. Dans ce site naturel aménagé, on a du mal à croire qu'une industrie forestière florissante a battu son plein pendant plus d'un siècle et que la protection du site et la naissance du parc en découlent. Car dès 1979, des bénévoles comme Pierre Gingras ont milité pour préserver les vestiges du poste de relais de flottage du bois installé là. J'ai retrouvé Pierre sur le sentier patrimonial du parc, sous le hangar, à Estacade, une grande halle en bois peint située au bord du lac.
3: C'est mon bâtiment que j'appréciais le plus, moi. C'est la partie vraiment active du site où il y avait la réparation des, des bateaux, des saccades mais aussi qui faisait des chaloupes. Il y avait une menuiserie. Il y avait une forme. Alors, toute l'opération flottage du bois, c'était très occupé pour le temps.
1: Ah oui, il y a un panneau, effectivement, qui nous explique autant du flottage du bois.
3: Vous voyez, il y a une entrée à, à ce bout ici.
1: Ah oui, ça fait comme un quai, en fait, oui. qui est bétonné, pour le coup.
3: Puis un autre descend à l'autre bout. Alors, il faisait des réparations ici. Il sortait de la saccade de l'eau, il réparait, puis il remettait à l'eau.
1: C'est quoi, une estaccade?
3: Une staccade, c'est des gros morceaux de bois peut-être 50 pieds de long, 40 pieds de long, euh, carrés. Ça servait pour entourer, il y avait toutes les chaînes dans chacun. Puis toutes les billes de bois qui flottaient sur le lac, ils encerclaient ça. Puis là, il y a des bateaux à vapeur qui ramenaient ça, qui tiraient ça jusqu'ici pour euh, alimenter les compagnies forestières. C'est ça qu'on appelle les estacades.
1: Et c'était quand?
3: Vous savez, au Québec, pendant cet c'était occupé par les Algonquins qui, euh, qui faisaient des campements temporaires ici. Par la suite, il euh, y a eu la baie du Son là, qui s'est installée ici pour faire la traite des fourrures.
0: Parce que
1: la compagnie de la baie du Son, effectivement, ils ont remonté la rivière des Outaouais, le lac Témiscamingue, oui. et pour aller justement beaucoup plus haut ensuite pour euh, installer des postes de traite de fourrures. Ce qui était une denrée à l'époque très prisée, qui a suscité beaucoup de convoitises entre les Français, les Anglais.
3: Exact. Et vers les années 1830, on commençait à faire des coupes de bois, les opérations forestières. Puis, naturellement, il n'y a pas de chemin. Le seul moyen de transport, c'était la, la rivière, finalement. Dans ce temps-là, le Québec, c'était sa première produit d'exportation, alors que c'était important. Puis, dans les années euh, 1860, là, il a commencé le site, vraiment, la pointe au pemican On a commencé des opérations plus majeures. Ça devait être une belle époque.
1: Mais ça a l'air d'être une époque qui vous tient à cœur, qui vous est chère.
3: Bien sûr, c'est important. L'histoire, dans le fond, là, il faut connaître notre histoire si on veut mieux apprécier notre présent et notre futur. Je pense que c'est important.
1: Ça, c'est la chaudière qui servait pour les, les bateaux à vapeur.
3: Et bon, il devait rentrer les, les bio là-dedans là, pour faire euh, les, les tuyaux là, autour de...
1: Ah oui, derrière. Ça
3: chauffait, ça faisait... Ça provoquait la vapeur qui t'a à dans des tuyaux qui se rendaient pour faire l'énergie la... Et là, vers naturellement, le, le, le bâtiment 28... en plus qui date de 1883, je crois, qui est un des plus vieux bâtiments. Parce que pour ça, il y, avait, il y avait de cuisine, salle à manger là-dedans, à l'autre bout. Là. Puis l'autre partie, c'était des, euh, des bureaux, des chambres.
1: Alors maintenant, c'est le royaume des tables à pique-nique et puis des, des petits canaux.
3: Ici, il y a beaucoup de tables à pique-nique. C'est parce que tu as, as, as une belle vue sur le lac, sur le... peu importe la tête que tu tournes, tu fais un 180 degrés et tu as, as toujours une belle vue.
1: C'est un peu votre bébé, ce parc. Tu
3: sais, où, dans les premières années... Quand on a tout ce comité, qui s'est abandonné le site, on a s'assurer que, le, que les fenêtres n'étaient pas cassées, pas remettre des fenêtres. Il y avait beaucoup de vandalistes. On a commencé à, à vouloir protéger le site, mais l'objectif initial n'était pas d'arriver finalement à un parc national qui est le, le summum, là, parce que c'est organisé, ils ont les moyens. l'objectif du départ, c'était finalement euh, de préserver un site qui n'était pas grand, 25 arcs environ, et qu'on euh, qu voulait conserver pour le patrimoine là, et euh, la beauté du site, pour finalement accueillir des touristes. Mais jamais qu'on n'aurait pensé que l'aboutissement serait un parc national.
6: C'est la première fois que je fais un interview à la radio en marchant. C'est vrai oui. Oui.
1: Pourtant, ah, c'est ce qu'il faut, marcher, arpenter oui, le, le territoire. Oui.
6: Oui. Je ben oui. l'arpente la habituellement tout seul, hein, ou tout seul avec mes équipes.
1: Mais alors, vous, Ambroise Lick, en tant que responsable de la conservation, vous devez maintenant peut-être, je ne sais pas si c'est par cœur, mais commencer à bien les connaître tous oui. ces sentiers.
6: Oui, un peu. Euh, le, 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 disons le terrain de jeu est grand avec les 250 km2. et à chaque jour je découvre justement des nouveaux aspects, des trucs intéressants fait que je pense qu'il m'en reste pour la vie à découvrir ce parc-là
1: on tourne pas par là, il y a écrit Sentier des Pires oui,
6: oui. Ah ben oui. Allez, je parle est-ce puis...
1: que c'est balisé bien sûr
6: oui, oui, oui tout est balisé Vous voyez, tout de suite, l'ambiance change. Là, on sort, on embarque dans le sentier. On voit le sentier avec les petites aiguilles de pin.
1: Les pommes de pin, mais je crois que vous, avez, oui. vous appelez ça comme ça?
6: Les cocottes! Non, c'est des cocottes.
1: <rire> Parce que ça y est, on commence à, à pénétrer dans la forêt plus profonde, on peut dire. Oui. où Là, c'est surtout des conifères. Qu'est-ce qu'on a autour de nous comme arbres
6: On voit du pin, euh, ici, comme le pin blanc qui est ici. On a un pain rouge ici. On un rouge avoir, parce euh... qu'en
1: fait, le tronc et effectivement les écorces sont les beaucoup plus rouges.
6: Oui, ouais, exactement. On a ici de l'érable, donc euh, juste ici, un petit érable à sucre. Donc là, on rentre dans le sentier proprement dit. Donc, on le quitte les sentier. cailloux. On quitte les cailloux, là, on tombe sur un fond. Vous voyez un fond sableux, il euh, n'y a pas de matériel qui est ramené ici. C'est le fond naturel, c'est du sable comme ça.
1: À mesure qu'on s'enfonce dans la forêt, j'ai l'impression qu'il y a moins de pins, qu'il y a plus euh, de avez... feuillus.
6: Oui, vous avez bien raison. Une bonne observation. Vous allez voir, on va tomber un peu plus dans les massifs de Chênes. L'autre chose ici, c'est que le parc opémican se retrouve à la jonction entre la forêt boréale du nord, donc les grandes forêts boréales, et la forêt feuillue du sud. On se retrouve à cette zone de transition-là, qui fait justement qu'on se retrouve avec... Euh, oui, du résineux, du feuillu qui se mélange, de l'herblière avec du chêne, avec de l'épinette dans certains endroits. Donc, cet élément-là, de, de jonction de deux grands écosystèmes, amène une très grande diversité au niveau de, du milieu.
1: Parce qu'une forêt boréale, c'est quoi exactement comme type d'écosystème?
6: Une forêt boréale, on va vraiment parler davantage de l'épinette noire, de l'épinette blanche, euh, du bouleau un peu. On va avoir aussi euh, des espèces beaucoup plus résineuses, euh, des, des sols avec pouce, beaucoup plus de la tourbe, donc vraiment plus associés à un milieu plus froid, plus nordique.
1: Donc avec des arbres plus bas aussi?
6: Plus bas, effectivement. Dans les forêts boréales, c'est vraiment le, le résineux qui domine. Au contraire, ici, on va moins retrouver de la sphigne, des mousses, des choses comme ça. On va retrouver plus euh, un fond avec des feuilles et tout ça. Donc, un écosystème assez distinct par rapport à la forêt boréale.
1: Donc, on peut quand même entendre aussi euh, le doux chant des arbres feuillus. Oui, ça oui. fait plus de, de bruit, finalement, que, que les pins.
6: Oui, surtout qu'ici, on a du peuplier à grandes dents, qui est une espèce d'arbre qui a un système pour se refroidir, donc qui fait que les feuilles vont beaucoup battre dans le vent. On l'entend beaucoup à cause de ça. On entend beaucoup, beaucoup le bruissement des feuilles. Et là, regardez dans quoi vous montez. Donc, c'est l'escalier de pierre, qui est l'escalier historique, qui aurait été justement fait par les, 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 les gens pour accéder aux carrières de pierre plus haut. Bon, on
1: va monter en silence et on va écouter justement le chant des arbres.
6: Là, on ne peut pas passer. On commence à voir les premiers points de vue.
1: Oui, c'est beau. Hein? Il y a quand même beaucoup de hauteur. C'est très vallonné. Hein? Oui. En face de nous, là, on voit euh, au-dessus du lac, ça monte jusqu'à combien, les crêtes là-haut?
6: Euh, tu sais, par rapport au niveau de la mer, je ne pourrais pas vous dire, mais là, on doit avoir facilement un 300 mètres euh, entre le lac. Euh, vous voyez un peu plus haut sur le lac Témiscamingue, dans le secteur de la rivière Kipawa, un autre secteur où on a des randonnées et tout ça, euh, on va avoir des falaises jusqu'à 80 mètres. Et sous l'eau cette paroi-là se continue.
1: Être un parc national, ça veut dire conserver, protéger. Oui. Quel type d'espèce animale, végétales, il fallait conserver ici et protéger?
6: Ce qu'on va aller protéger avec le parc national, c'est son écosystème. Donc, euh, bon, on a plusieurs espèces menacées. Encore la semaine dernière, on faisait un inventaire de faucons pèlerins. On, on inventerait le nombre de nichés qu'on a dans le parc et on en est déjà à trois. On va avoir d'autres espèces un peu moins connues, comme euh, par exemple l'anguille bois pourri, qui est une autre espèce d'oiseau, qu'on va avoir euh, d'où son nom bois pourri par son champ, qui fait un peu bois pourri, bois pourri, bois pourri. Euh, mais on va avoir aussi, par exemple, euh, le martinet ramonard, qui euh, niche dans nos euh, cheminées de l'Auberge aux Douains. Ça fait partie du quotidien pour un parc national, où on doit concilier la protection du milieu et l'expérience euh, du visiteur.
4: a blessing
1: langue des Premières Nations Algonquines ou au Opemikan signifie « le long du chemin » suivi par les Amérindiens. Car historiquement, la pointe du même nom était un arrêt obligatoire des Autochtones sur les voies d'eau, à une époque où ces terres ancestrales étaient les leurs. Dans le parc, on a retrouvé des traces de la présence autochtone qui remonte à plus de 7000 ans. Aujourd'hui, les quatre communautés anishnabe du Témiscamingue sont à trouver à l'extérieur du parc, dans des réserves. Parmi elles, au bord du lac Kipawa, la communauté anglophone Kebawek. Là-bas, René Saint-Denis, un artiste et animateur culturel Anishinabé d'une cinquantaine d'années, a tenu à me montrer un monument situé tout près du centre communautaire. Un monument en granit noir aux allures de Pierre Tombale.
7: A, a C'est um, to un
8: Devant nous, c'est un monument sur l'histoire des pensionnats que notre communauté a érigé il y a quelques années. Vous pouvez voir dessus en médaillon les photos des survivants de notre communauté passés par ces pensionnats.
7: Il y a beaucoup de traumatismes
8: liés à cette histoire.
7: À l'époque, les
8: enfants étaient retirés à leurs parents, qui ne pouvaient pas s'y opposer, sinon on les envoyait en prison. C'était la loi canadienne. On pouvait retirer les enfants et les envoyer dans ces pensionnats, parfois à des centaines de kilomètres de chez eux,
7: à travers tout le Canada.
8: Dans ces écoles, les enfants se voyaient attribuer un numéro. Ils étaient identifiés par ce numéro. Il n'y avait pas d'amour dans ces pensionnats.
7: Il y avait des sévices, il y avait des morts aussi. Il y avait des cimetières juste derrière les écoles. Ce n'était pas rare que les enfants là-bas soient victimes d'abus
8: sexuels. Avoir des aiguilles dans la langue, pour ne plus parler sa langue maternelle, être fouetté, affamé, manger son propre vomi et ainsi de suite. Je me suis plongé dans ces histoires et c'est très choquant. Quand vous pensez avoir entendu la plus traumatisante d'entre elles, vous découvrez une autre histoire, pire encore. Vous restez sans voix, incrédule. Cela a laissé des blessures et des cicatrices très, très profondes. Et cela a mené à la perte de notre langue, de notre culture. La Commission de vérité et de réconciliation du Canada, qui a été créée en 2007, a même parlé de génocide culturel. Il s'agissait de nous anéantir, littéralement, ce qu'ils ont presque réussi à faire à travers l'assimilation et la colonisation dans les réserves ici. Moi, je n'ai pas été dans un pensionnat, mais ma maman y est allée. Elle avait seulement 4 ans.
1: Combien de temps ça a duré, justement, ces écoles Quand est-ce que ça s'est arrêté au Canada
8: Cela a commencé en 1820 et cela s'est arrêté en 1995, je crois, pour le dernier pensionnat. Sur le monument, vous pouvez voir des images des pensionnats de la région.
1: Ah oui, c'est Saint-Charles-Garnier, une école pour garçons, 1913-1958, et Saint-Joseph pour les filles, de
8: 1916 à 1962. Les anciens qui sont allés dans ces pensionnats sont aujourd'hui décédés, mais ils ont eu des enfants et les traumatismes se sont transmis de génération en génération. Aujourd'hui, nous essayons de faire renaître notre culture, de retrouver qui nous sommes en tant que peuple à Nishnabé. Donc c'est un long chemin qui nous attend, pour retrouver notre langue, pour que nos enfants puissent dire quelques phrases dans notre langue, pour qu'ils comprennent qui nous sommes en tant que peuple et qu'ils retrouvent leur identité.
1: Sachant qu'ici, c'est vrai quand on vient au Témiscamingue et qu'on va sur le lac Kipawa, on ne peut pas s'empêcher de penser justement à tous vos ancêtres qui, eux, avait euh, cette terre, la connaissait par cœur, on connaissait sûrement les moindres
7: recoins.
8: Oui, dès qu'on est dans la nature, c'est une toute autre atmosphère. La connexion à la terre est là, j'en ai fait l'expérience. C'est une connexion spirituelle. Quand on est sur les eaux, sur les rivières, dans les bois, parmi les cèdres, nos cérémonies avec le tabac, c'est important. C'est toujours bien de rendre à la terre.
2: Oui,
1: surtout culturellement, en fait, ce parc, déjà, il a un nom, euh, Algonquin au Opemikan. Tous les sentiers portent des noms aussi autochtones. Donc il y a une culture à défendre.
8: À un moment, il a été question que je travaille au parc Opemikan. J'y ai donc beaucoup pensé, mais mon cœur est dans ma communauté. Je pense que les questions de santé, de guérison sont primordiales. Dès que je peux, je cherche à guérir, à soulager en partageant mes connaissances. Mais cela va prendre beaucoup de temps. Vous savez, cela a pris 500 ans pour arriver là où nous sommes depuis le premier contact avec les Européens. Il nous faudra encore 500 ans, je crois, pour nous en sortir. Donc le chemin est long.
4: beaucoup d'erreurs historiques qui ont été faites dans, dans nos relations avec les Autochtones. Le fait francophone en Amérique existe parce qu'ils on, qu nous ont appris à vivre ici. Au début, en fait, les premiers colons français n'auraient jamais survécu en Amérique. Ça n'avait pas été des connaissances autochtones et du partage culturel qu'il y a eu entre les deux. Puis je pense que ça s'est perdu avec les années quand, quand les Français se sont bien installés. Puis là, il y a eu des erreurs comme les pensionnats. C'est des affaires horribles là, de séparer les enfants de leur famille comme ça. Puis je pense qu'on reconnaît de plus en plus qu'historiquement, ils était là avant nous. Puis qu'on a, on a des progrès à faire. Ça, sans, gl sans glorifier, euh, sans se faire une image parfaite de ce que la, la Première Nation l'Autochtone est. Je pense qu'il faut quand même faire des grands efforts de réconciliation. Puis nous, on a beaucoup d'efforts à, à au moins les écouter puis je pense à écouter ce qu'ils ont à dire, parce qu'on a souvent eu une approche très colonialiste de dire, comme vous avez des problèmes, on a des solutions. En général, ces solutions-là n'étaient pas adaptées, n'étaient pas réfléchies pour eux, puis ils ne venaient pas d'eux. Je pense qu'on a un gros travail, surtout en écoute puis en compréhension à faire. Puis j'ai l'impression qu'en ce moment, en région, il y a quand même un partage culturel qui commence à s'établir, puis une volonté de rétablir un dialogue qui était absent. Fait qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se passe à ce niveau-là. Les deux, on a beaucoup à apprendre de l'autre, je pense. Bien, je m'appelle Guillaume Rivet. J'ai 30 ans. Puis je suis bien d'origine. En ce moment, je suis guide. Guide en plein air. En plein air et touriste d'aventure. J'ai ma propre entreprise qui s'appelle Exode, bâtisseur d'aventure. Mon but, c'est de faire décrocher les gens dehors. De leur faire vivre une expérience en nature qui dépasse la question sportive, mais vraiment comme de jumeler la question culturelle, l'introspective, dans des activités plein air. Puis, euh, sinon, je suis aussi journaliste et chroniqueur à spécialisé en environnement et en plein air. D'après moi, il y a quelque chose qui nous ramène à notre essence puis à l'essentiel avec la nature. Puis Il faut, faut se donner le temps puis il faut le vivre, il faut le faire. Là, On présente souvent l'aventure comme étant un exploit, une première, quelque chose d'extraordinaire. Ça en fait un gros mot, mais je pense qu'il faut décolonialiser l'aventure d'une certaine façon. La plupart des rivières, la plupart des lacs ont été parcourus par des Autochtones avant moi ou même par des colons avant moi. T'sais. Il y a eu des prospecteurs, il y a eu des bûcherons, il y a eu des Autochtones. Il... Puis ils vivaient ce territoire-là puis ils l'habitaient. Ils ont une connaissance beaucoup plus fine des plantes, des animaux, de la façon de vivre ce territoire-là que moi ou que en fait, que la plupart des gens. Fait que Oui, je pense souvent. puis Des fois, quand j'arrive dans des milieux qui ont été altérés, là, par exemple quand on rentre en ville ou dans des villages qui ont été défrichés pour des raisons hein, souvent de culture... J'essaie de m'imaginer ce que c'était il y a mille ans, t'sais. cet endroit-là. Ce qui est intéressant ici en Abitibi-Témiscamingue, c'est qu'on peut arriver à des endroits et on peut se dire que ça devait ressembler pas mal à ça. Malgré le fait qu'il y a eu souvent des coupes forestières. Ici, on est dans des pins blancs centenaires, des pins rouges qui sont gigantesques. Puis ça devait pas être loin de ressembler à ça. Moi, le plus gros contraste que j'ai vécu par rapport à ça, c'est pendant mes études supérieures. J'allais à l'université, puis j'allais avec des gens qui ont grandi à Montréal, dans une banlieue montréalaise ou carrément en ville. Puis après, quand tu commences à comparer comme leur enfance à la mienne, moi j'étais sur une terre de, de 400 hectares, j'ai chassé, j'ai pêché, j'ai trappé quand j'étais jeune, j'allais faire du canot souvent. Puis là, moi c'était mon quotidien, puis il a rien d'exceptionnel dans ce quotidien-là, parce que c'est comme ça que j'ai vécu, c'est comme ça que mes parents le faisaient avant aussi. Puis là, d'un coup, tu rencontres quelqu'un qui, lui, son quotidien, c'est de vivre à Montréal, puis avec, avec sa propriété. Puis là, ça m'a permis, je pense, de plus apprécier ce que j'avais, ce que j'ai eu comme richesse, ce que j'ai eu comme enfance, qui était très riche. C'est possible de partir avec un canot sur le toit de ma voiture, faire cinq minutes en dehors de la ville, me mettre à l'eau, puis là, je pourrais faire dix jours de canot sans croiser personne. Puis là, tu te dis, bon, mais ça, c'est une richesse que j'avais, mais que j'ai juste réalisé quand j'étais parti, quand j'étais ailleurs, puis que finalement, c'était plus possible parce que c'était des terres privées partout ici, c'est des terres publiques partout.
1: Et justement, un parc national, c'est aussi une terre publique.
4: Oui, oui, oui puis c'est extraordinaire, en fait, de vivre la naissance d'un parc national comme celui du parc Opémiquan, parce que le parc Opémiquan, c'est une vraie richesse. Au bout de la ligne, là. on n'est pas à l'ère où... On est à l'ère on parle beaucoup d'environnement, mais les gestes manquent. Puis la préservation, de la biodiversité, c'est un des actes les plus importants, en fait. On ne réalise pas à quel point la biodiversité a un impact sur toutes nos sphères de... dans notre vie. Je trouve ça rassurant de voir que des espaces aussi beaux qu'ici vont être préservés justement d'un développement qui va être euh, anarchique ou archaïque, là, limite. Le jour où on n'aura plus de forêts naturelles, on va réaliser que c'est important. Puis en Abitibi ou au Témiscamingue, on a encore la chance d'avoir beaucoup de ces forêts naturelles-là, puis beaucoup de ces endroits naturels-là, puis je pense que de commencer à les mettre en valeur puis à les préserver, mais on va réaliser dans 10, 15, 20 ans que c'était la plus grande richesse, le plus grand cadeau qu'on pouvait se faire en tant que société, là.
1: Au coin du feu, parmi les grands pins et les étoiles, ou face aux grandes chutes du parc au Pémican qu'il faut aller voir, on savoure ce cadeau Grandeur Nature. Le parc au Pémican est le 24e parc du réseau de la CEPAC, la Société des établissements de plein air du Québec. Merci à la CEPAC et les autorités locales de l'Abitibi-Témiscamingue pour leur accueil. Merci à tous les Témiscamiens, à l'âme aventureuse qui nous ont guidés, et un merci spécial à Anne-Marie Bézil et Sandra Tickel. Au Pémican, Grandeur Nature, c'était un reportage de Laure larry et moi-même, Céline de valais à la semaine prochaine, et d'ici là, faites de beaux voyages à l'écoute de RFI. Retrouvez si loin, si proche quand vous le souhaitez, en vous abonnant à notre
5: podcast sur la page de l'émission sur RFI.fr.